0: 张四伟面对如此强有力的证据，呆住了。严自忠趁机猛攻，拿出搜查出的各种赃物，张四伟的防线彻底崩溃。他对严自忠说：“在公安局工作了十多年，预审侦查手段我全懂，你们也不用再费心了。我知道早晚会有这么一天的。” 1994年2月18日，经过长达18天的较量，张四伟供认了117。四二二等六起特大杀人案，均是他和王承延二人所谓的犯罪事实。至此，四二二等六起悬案一举告破。自一九九一年四月二十二日至一九九四年一月十七日，张四维伙同王承延共作案六起，杀死十七人。而他们疯狂杀人的原因，只是想获得金钱。但两名犯罪嫌疑人滥杀无辜，最终却只抢得现金三千余元，金首饰折合一万余元，这不能不说是一个极大的讽刺。据张四伟的交代， 1 9 9 1年4月17日杀害民警赵伟时，是他们犯罪的第一步。两人计划了一年多，认为赵某有枪，人老实，好对付，先抢枪，再进一步的实施抢钱计划。1991年4月22日晚上8点左右，赵伟石家中只有他和九岁的女儿赵佳。张思维和王成岩轻易的敲开了房门。赵伟石一句话还没有说完，张思维身后的王成岩便冲上前去，一锤将赵伟石打昏在地，又连续的砸了几锤。怕其不死，张思维拿出随身携带的尼龙绳，和王成岩狠勒住赵伟石的颈部，直至其停止死亡。天真烂漫的小赵家，因为在学校玩了一天很累，早已进入了梦乡。张王二人为了不留活口，将熟睡中的小赵家也残忍的勒死，抢走赵某的手枪和五十元钱。临走前，张四维用命粉对杀人现场进行了破坏，处理掉留下的痕迹，并进行了一些伪装，以转移公安民警的视线。杀死赵伟时之后，张王二人蛰伏了两年多没有作案。这一段时间内，张思维表现得非常积极肯干，入了党，还当上了办公室副主任。但同时，他又在寻找下一个作案目标。一九九三年五月十日，张思维到牡丹江办事，邂逅云柴河人童胜军。他当时还拎着一个皮箱。张思维开玩笑说：“这箱里装的是啥玩意儿啊？”童胜军得意洋洋地说：“钱，全是钱。”这几个字使得张四维的神经高度兴奋。好大的一块肥肉！佟盛军平日游手好闲，近几年搞了一些买卖，在牡丹江市里买了两千平房。不过他还没有富到有一皮箱钱的地步。其实他那皮箱里全是一些女士服装。张四维回到柴河后，找到王成岩，将佟盛军有一皮箱钱的信息告诉了王成岩，二人一拍即合。1993年5月12日，张王二人晨五时许的客车到了牡丹江。这时，童胜军刚刚起床，出门买了一公斤的豆腐。刚一进门，张王二人也跟着进屋来。张思维用手枪顶住童胜军的后腰，喝令他把钱交出来。童胜军傻眼了：“张主任，我哪有钱呢？我前几天全都是吹牛的，不信你看嘛，那一箱全都是女士连衣裙。”一听这话，二人心中一凉。事到如此，张王将童胜军打死后，把吓得早已不会说话的童胜军的女友也一并杀死。一九九三年，张思维无意中从李秋叶那里得知，十一月六日下午有人要去丁国春家中送两万九千元的钱，是托丁国春在海陵给买房子的钱款。张思维、王成影二人觉得这又是一个好机会。但由于二人不知道丁国春在哪儿住，于是让李秋艳画了一张丁国春家的地形图，又让王成岩到海林市花了两个小时打听清楚后，二人于10月6日下午两点来到了丁国春家。没想到丁奇也在家中。张思伟用手枪逼住丁国春，王成岩则先将丁奇勒死，然后抢下丁国春的手枪。当张思伟听丁国春说郭某一会儿就送钱来之后，就用丁某的枪将其打死。张王二人处理完现场之后，在丁某的客厅里坐等送钱人。张王二人在丁家等了半个多小时，还不见来人送钱。这时已经是下午三点多了，二人不敢久留，怕露出马脚，随即逃离现场。郭某在二人走了二十分钟后，怀揣着两万九千元巨款来到了丁家。由于时间的错位，张王二人。没有抢到这笔巨款，郭某也幸免于难。柴河镇的张清平是一名建筑承包商，几年的光景便拥有了近六十万元的财产。1993年4月7日，张王二人认为张清平家里会有很多的现金，便把目标锁定在了张某身上。4月7日2点，王成岩敲开张清平的家门，进屋后，张四维用手枪逼住张某父亲。不许伸张，拿十万块钱出来！张家夫妻苦笑了一下，四位兄弟要钱还不好说，何必来这个？快收起家伙，明天我给你提十万不就行了？但现在一分钱也没有。王成阳一看这个架势，二话没说，照着张家夫妻的脑门就是两锤子，将张家夫妻打昏后，二人故技重演，用尼龙绳将该夫妻勒死。他们把大门反锁。从后面的小门溜走，走了十多米远，王成元忽然想起后屋还有三个孩子在睡觉，于是他提出孩子也要整死。张思伟说他们不知道这事，那也不行，一个活口也不留。王成元恶狠狠地说，于是二人又返回了张家，用锤子将张某14岁的女儿、12岁和9岁的儿子全部打死在睡梦中。处理完现场之后，他们又消失在了黑夜中。这回他们只弄到了一条金项链、两个金戒指和一副金耳环。张王制造的最后一起血案，也就是王建明一家四口被杀的案件，也是经过精心策划、周密安排的。一个偶然的机会，王成岩发现了身为交警的王建明家庭比较富有，房子从外观上看装修的比较不错。他揣测。既人既有钱又有枪，抢他比较划算。在与张思维商量后，王成元连续三天跟踪王建明，发现王建明家庭观念比较强，工作期间经常回家看看。交警队离王建明家也就只有十分钟的路程。最后，二人决定在1994年1月17日，张思维值班的时间内作案。原计划17日上午动手，没想到林业公安局来客人。中午的时候，张思维等陪客人吃饭，没能如愿。下午，张思维借口喝多了溜了出来，和王成岩乘坐齐台河到哈尔滨的快车。下午三点五十分来到了海陵四点十分来到了王家，敲开门之后，张思维对王某说：“我们找你办的那个事儿怎么样了？”一时间，王建明愣住了。这时，张思维用手枪顶住王建明，让他交枪拿钱。王建明明白过来后，与二人搏斗。由于王建明身材魁梧，张王二人一看是制服不了他，两支枪同时射击，王建明倒在血泊中。二人又将大女儿、三女儿、小儿子当场打死，大女儿怀中抱着的17个月男婴被压在身下性命遇难。王建明的二女儿从二楼上跳下，竟没有摔坏，最终成功报了案。张王见有人逃脱。知道情况不好，二人来不及处理现场，随即仓皇而逃，坐上出租车奔往宁安县方向驶去，又绕到铁岭河，最后回到柴河，以制造假象逃避追捕。王建民案件发生后，王成岩想起了自己的指纹留在现场，惶惶不可终日，而警方的排查越来越紧，他希望张思维和他一同出逃，但狡猾的张思维苦思冥想。提出让王成岩携带两支枪逃跑，最好在外面把枪打响，将警方的注意力吸引到外地去。在王成岩离开前，张思维跟他说道：“无论如何不能被捕，宁可被警方击毙，也不能投降。”王成言感念当初张思维曾经帮助过他，回答道：“你放心，我绝不会活着被带回柴河的。”但二人虽然订立生死同盟。但最终仍然没有逃掉法律的制裁。俗话说：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。”张王二人穷凶极恶，也狡猾至极，但终究是逃脱不了法律的制裁。即便张思维身穿警服，一时躲开了世人的怀疑，但是在中国人民警察抽丝剥茧般的追查下，他也终将无处遁形。